0: Radio Sapiens, Sapiens, Sapiens. ¿Hay indicios de un Gaudí masón o cercano a la masonería? Demasiados, diría yo. Toda su obra está plagada de simbolismo masónico. Sus allegados más cercanos también se acercaron a la masonería. Sus obras menores, sus facturas, incluso hasta en su muerte, ...se logra ver ese simbolismo masónico... ...que siempre lo acompañó. Que no quiera verlo es porque sencillamente... ...no le apetece verlo. Pero ese simbolismo tan cercano... ...demuestra a las claras que Gaudí... ...sí se topó con la masonería... ...de una forma u otra... ...y que nunca tuvo reparo en incluir esa simbología... ...quién sabe si como subterfugio de algo más. Mientras se procedía a la colocación... ...de las figuras volátiles... ...en las peanas de los tres pórticos... ...de la Sagrada Familia... Comenzaron a llover rumores de que los símbolos colocados eran demasiado paganos. Caso de las columnas sostenidas por tortugas adelantes, el ojo masónico de las alturas, o la cueva iniciática en la que se aprecia a un Gaudí barquero. Un sector consideraba irreverentes estas figuras. Gaudí dijo a la prensa que sus signos representaban la vida en homenaje a la naturaleza creada por el sumo hacedor, sin embargo las críticas no remitían y Gaudí fue llamado a las oficinas del obispado para dar todo tipo de explicaciones el mismo arzobispado habló incluso de detener las obras de la sagrada familia si las explicaciones de Gaudí no convencían tuvo entonces que buscar a todos sus símbolos el lado más religioso y católico que pudo dar como interpretación y al parecer se aclaró todo y se desvanecieron los equívocos una de las últimas frases de aquella entrevista fue la pronunciada por el cardenal Casañas, que le acabó preguntando al maestro, ¿Usted ama el templo de la Sagrada Familia? Sí, eminencia, contestó Gaudí con tono vehemente. Eso basta, no quiero saber más, siga usted dirigiendo las obras. Desde entonces, la explicación oficial religiosa es la que se sigue dando en los libros turísticos, argumentando algunos que así lo dijo Gaudí durante la entrevista con el cardenal Casañas. Muy pocos conocen que el epitafio que aparece en la tumba de Gaudí en la Sagrada Familia no es en realidad el que el propio maestro había concedido para su tumba. Gaudí había dejado por escrito que en su lápida debía figurar el siguiente epitafio: "Eadem mutata resurgo", traducido del latín, quiere decir, aunque cambiado, resurgiré. Además, Gaudí quería que en su epitafio figurara la espiral logarítmica. Este lema, en realidad, ya lo habían usado otros grandes maestros de la historia, entre ellos otro gran iniciado, Leonardo da Vinci, en cuya antigua losa se leía lo mismo. El último deseo de Gaudí no se llegó a cumplir porque las autoridades eclesiásticas consideraron este lema bastante pagano y hereje. Acabaron cincelando el actual, Inc., Cineres tantiominis Minis, resurrectionen mortuorum mortuorum Spectant, encabezado por el origen reusense de Gaudí, algo más católico y ortodoxo. Por cierto, en el siglo XIX la gente nacía en sus casas, siendo la de los padres de Gaudí aquella que estaba situada en Riudoms. Por tanto, su partida de bautismo quizá conste en Reus, pero su nacimiento es otra cosa. Siendo mayor, Gaudí descuidó completamente sus vestiduras, llegando a construirse incluso un calzado con suelo de espardeña por la delicadeza de sus pies. De ahí que cuando murió atropellado por el tranvía, lo confundieran con un pobre y lo enviaran a un hospital para estos. Un día que en Barcelona llovía mares, Judens Matamala y Gaudí quedaron empapados y se refugiaron bajo un balcón, ambos sentados esperando a que arreciara. Un galante caballero con paraguas al verlos sentados... ...y con ese aspecto los confundió con unos pobres harapientos... ...y les entregó dos monedas de dos pesetas. Gaudí no rehusó el dinero, sino que dijo a Matamala... ...toda caridad con buen fin puede aceptarse, ¿no le parece, Lorenzo? Mañana la depositaremos en el templo de la Sagrada Familia. No he querido herir los sentimientos de ese señor... ...y añadió, ¡qué hermosa es la caridad! Allí se quedaron el par de amigos... Gaudí con su sombrero calado hasta los ojos, con las manos dentro de su abrigo raído, los pantalones gastados y su extraño calzado, mientras que Matamala iba calado hasta los huesos y con una inmensa bufanda arrollada al cuello. El que fuera rector de Salamanca, Miguel de Unamuno, visitó a Gaudí en la Sagrada Familia. Las formas de concebir la vida de uno y otro derivaron en una cierta tensión entre ellos. En un momento de la conversación, Gaudí afirmó ante Unamuno que como hijo de calderero que era, él podía transformar cualquier superficie plana en un volumen. Unamuno le respondió, eso que dice lo hago yo con papel y como pasatiempo. Gaudí le combinó a que lo demostrara. ...y en un momento ambos se encontraban... ...confeccionando pajaritas de papel... ...y todo tipo de objetos con papiroflexia. Unamuno llegó a realizar... ...hasta siete figuras diferentes... ...cortando papel como un descosido. Gaudí, por su parte, llegó a crear... ...todo tipo de mesas, taburetes, candelabros... ...y farolas con solo papel. Los trabajos realizados en papel... ...se siguieron conservando en el estudio de Gaudí... ...hasta que desaparecieron... ...durante la guerra civil. La que hoy se conoce como Casa Batlló Casualmente fue proyectada y construida por uno de los maestros de Gaudí... ...uno de los claros casos en los que el alumno supera al maestro... ...y en este caso además reforma completamente una de sus obras. Cuando entre 1875 y 1877... ...Emili Sala Cortés construyó su sobrio y clásico edificio... ...para una familia de la burguesía catalana... ...no podía imaginar que este, solo unos 30 años después... ...se transformaría completamente gracias a un alumno suyo... ...y llegaría a convertirse en una obra maestra... ...reconocida a nivel mundial... ...en esos años, Antonio Gaudí estaba estudiando... ...en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona... ...donde se graduaría en 1878... ...y, para pagarse la carrera... Trabajaba como delineante en los estudios de diferentes arquitectos, entre ellos el del propio Emili Sala Cortés. Cuando en 1900 el adinerado empresario textil Josep Bayo compró este edificio corriente pero perfectamente posicionado en el Paseo de Gracia, que se estaba convirtiendo ya en el principal centro residencial burgués de Barcelona, una zona a la moda y de gran prestigio, estaba decidido a que destacase. ...fue así que contactó con Gaudí... ...que la reformó completamente entre 1904 y 1906... ...el encargo inicial era de derribar la casa para construir una nueva... ...pero Gaudí decidió solo reformarla... ...en cualquier caso el resultado es un edificio completamente irreconocible... ...respecto al que construyó su primer arquitecto... ...la fachada fue cambiada totalmente y le fueron añadidos los balcones... ...tan singulares y característicos que tiene hoy en día... ...que algunos interpretan como calaveras la tribuna principal y el remate curvilíneo que recuerda el espinacio de un animal prehistórico dragón en el interior además la planta existente también fue reformada completamente el patio ampliado y se añadieron dos plantas más guardaba una caja de fotos oculta debajo del mostrador la caja de madera tenía una etiqueta a modo de archivo en la que se podía leer fotos besadas fotos que se han besado que alguien besó alguna vez por algún motivo el secreto de esas fotos eran los sentimientos que evocaban en él Adióses, abrazos y lágrimas lo mismo que sintió cuando se fue Beth la única mujer que hubo en su vida las otras eran como los adornos de su tienda unos viejos recuerdos o antigüedades se sintió impulsado a hojear de nuevo su caja de fotos pero nunca lo hacía a estas horas no mientras la tienda estuviera abierta la deslizó un momento de su escondite hasta leer la etiqueta y entonces se oyó la campanilla de la puerta un cliente un molesto y curioso hombre de tosco aspecto, que no sabía lo que quería, que probablemente no tenía una idea ni siquiera aproximada de lo que buscaba en una tienda así, comenzó a tocarlo todo y a ponerle nervioso. —¿Puedo ayudarle? —Me está monsieur. Parecía que quería buscar por él mismo sin ser molestado se giró sobre sí en un estrecho pasillo y golpeó con el codo una delicada figura a la que decapitó mientras aseguraba de no ser visto intentó reponer la cabeza en su lugar pero ahora no encajaba y la dejó en una forma poco ortodoxa pero que parecía sostenerse se detuvo sobre unos soldados de plomo de 10 centímetros seguro que esos no se rompían y el precio parecía barato Kut. 20 francos señor más la figura que ha roto 520 francos. El cliente, un perturbado mental, se puso furioso y le golpeó en la cara. Después le lanzó los soldados de plomo, mientras Adrien se agachaba sangrando. Miles de fragmentos de cristal de Bohemia, porcelana china y otros artículos de valor se hacían añicos. El cliente, armado con un bastón de empuñadura de plata en forma de pato, golpeó todo lo que podía alcanzar a su antojo, y luego lanzó el bastón lo más lejos que pudo, hasta el fondo del establecimiento antes de irse no era lo que había pasado era más bien que alguien estaba cansado se encontraba sumido en un profundo y accesiante aburrimiento en el que su rutina le estaba aplastando no tenía nada no tenía una esposa que le amara ni hijos, ni padres ni siquiera un perro solamente una antigua tienda en una antigua ciudad no fue tampoco por el incidente que le partió la nariz, era por todo lo demás que no tenía que ver con Memón, ni sus adormecidas ilusiones. Llevaba toda su vida esperando algo, quizá algo que cambiara su vida o se pareciera a un milagro. Esa noche, antes de dormir, volvió a su lectura preferida, el libro de los Proverbios. Eran textos que la reconfortaban y le ayudaban a conciliar el sueño. Sus ojos cansados se detuvieron en el proverbio 13, verso 12. La espera prolongada enferma el corazón. Quizá todo lo que le pasaba era esto, estaba enfermo de tanto esperar. Al día siguiente puso la tienda en venta. Tardó cuatro meses en deshacerse de hasta la última pieza de su negocio, pero con el dinero que había reunido pudo comprar una máquina de fotos, dos maletas y un billete para Brooklyn. La tienda se convirtió poco después en una sucursal del Banco Popular de Salves. Madame Jeanette le advirtió una y otra vez que se equivocaba, que se trataba de una aventura sin sentido. Lo cierto es que no estaba siendo sincera con sus propios sentimientos. Ella, sencillamente, se estaba preguntando cómo sería su vida a partir de ahora, cómo podría vivir sin verle cada mañana, sin tenerle cerca. A pesar de ello, le compró la mayor parte del mobiliario y muchos objetos antiguos. Sin darse cuenta, había decorado su tienda de guantes con toda suerte de recuerdos sobre él. Cada uno de ellos era una parte de Adigean y ella lo sufría en silencio. Cuando Adigean vio por primera vez la Estatua de la Libertad, Acudió a su mente el musical Un Americano en París, aunque el caso es que era más bien al revés, puesto que el francés era él. En su primer día en la ciudad le habían perdido el equipaje, robado sus ahorros al bajar de un taxi y mostrado la dureza de la hospitalidad de los suburbios. Pudo proteger su cámara intacta y con lo poco que le quedó pagó una semana de pensión en un destartalado edificio de ladrillo rojo cerca de la bahía Japén. Solo hacía fotografías, no almorzaba ni cenaba, apenas comía algo, solo fotografías que reflejaban diferentes emociones, alegría, tristeza, pasión, desorientación o pérdida. Cada una de esas imágenes le devolvía su mirada interior reflejada en el espejo de un charco de agua sucia. Cuando no pudo continuar pagando el alquiler, invadió el espacio privado de una factoría de cereales abandonada. Ocupó un pequeño reducto que anteriormente había sido un despacho de facturación y en él instaló su improvisado taller de revelado. Durante esa semana descubrió que no estaba solo. Un perro abandonado también vivía allí. Se hicieron amigos y mantuvieron largas conversaciones. Le llamó Jax. Con las fotos que vendía podía comprar algunos materiales y pagarse un perrito caliente de 80 centavos y algo para Jax. Cada día que pasaba se sentía más lejos de sus sueños. Había perdido peso y sus ojos empezaban a dibujar los carboncillos de la tristeza. Caminó esa noche por Plymouth Street antes de irse a dormir. La piedra caliza del puente de Brooklyn se recortaba entre un firmamento casi azul de estrellas pintadas con tiza. Mientras observaba el cielo contaminado por el vapor de las luces de la ciudad, pensó en que había cambiado el hastío de Grenoble por la miseria de Brooklyn. Tenía la sensación de haberse equivocado. Todo lo que le rodeaba intentaba confirmar esa idea. Por un instante recordó la insistencia de Madame Janet y lo absurdo de este viaje. Hoy se sentía especialmente débil y abatido, casi tanto como la vez que estuvo a punto de morir congelado en el lago de Montinard intentando huir de su propia y asfixiante monotonía. Jax le seguía a todas partes. Era un amigo fiel. Su compañía era lo único bueno que le había ocurrido en América. Cuando me dijiste eso de... Lo nuestro es imposible, Cari. No eres tú, soy yo. Pongo fin a esta relación porque me voy de Erasmus a Chicoslovaquia. Ya sabes lo que pasa. Y todas esas excusas que se ponen cuando te apetece follar con otras personas. Yo te hice caso y lo creí todo. Me lo bebí como un chupito de tequila con toda esa formalidad de sal y limón y sin poner caras raras. Respeté que tú fueras la que lo hacía imposible, que no era yo, que eras tú, que tu futuro importaba, porque en Checoslovaquia se aprende un montonazo de inglés, y te dejé en paz. Bueno, siendo sincero, te llamé de todo en los poemas, te borré de Facebook, te puse dos velas negras y llamé a la embajada de Checoslovaquia para decirles que tuvieran cuidado, que eras una mafiosa peligrosa y que no te dejaran entrar en el país bajo ningún concepto. No te guardo rencor. De verdad, que te tiraras a tu ex cuando rompiste conmigo, que les dijeras a tus amigas que la tenía pequeña, fueron muestras de cariño y amor. Yo sé que tú me querías lejos lejos y enterrado. Lo de mi llamada a la embajada fue un gesto de amistad y conciliación. Ya sabes que yo te deseo lo mejor y que siento mucho que tu Erasmus se jodiera, que tu ex se tirara a tu mejor amiga y lo de las ladillas. Te juro que lo siento. Ya lo he superado todo. Me da pena por ti, porque no tienes ni idea de lo que te has perdido. He madurado, no sabes cuánto Uso desodorante y perfume cada día Voy a un libro por semana He acabado la carrera con buena media He aprendido a cocinar Cedo el asiento en el metro Controlo lo de mis borracheras Dejo propina en los restaurantes Que recuento con otras E incluso me ha crecido varios centímetros Deberías informar de ello a tus amigas Ya ves Soy el partidazo que nunca jugaré contigo no quiero presumir, claro Tan solo te escribo este poema Para que veas que Aunque me haya ido un poco mejor que a ti Me sigo acordando de lo nuestro Porque A pesar de que me dejaras Yo sé que querías quedarte Que había un futuro conmigo El Spanish Dream Pero te fuiste Porque Como dijiste No eres tú Soy yo y la verdad es que tenías razón. Tú eres la ex a la que le daba miedo el amor y yo, yo soy la hostia.